0: Door een moderne bril kijken we naar het tactische verleden van het Nederlands Elftal op een aantal grote toernooien. In deze vierdelige serie bespreek ik met analyticus Sam Planting de tactieken van Oranje ten tijde van de generaties Kruif. Gullit, De Boer en nu Arjen Robben. Robben, Robben, ja Robben, Dylan! ja Robben! Sam, jij kunt er neem ik aan wel mee leven dat we deze zeer getalenteerde groep voetballers ophangen aan Arjen Robben.
1: Zeker. Dat is, uh, het is een beetje de vraag op welke plek je zit. Maar Arjen Robb is een van de vijf grootste voetballers die dit land ooit heeft geproduceerd, in mijn ogen.
0: Laten we wel even duidelijk stellen, Sam, dat we hiermee spelers als van Persie en Sneijder zeker niet tekort willen doen. Het was gewoon een gouden generatie. Ook met uh, Rafael van der Vaart erbij, bijvoorbeeld. Bert van Marwijk werd na het EK van 2008 de bondscoach. Hij volgde Marco van Basten op. En meteen bij zijn aanstelling werd de WK-finale als doel gesteld. Waarom zou Van Marwijk dat gedaan hebben bij een ploeg die op dat EK onder van Basten al in de kwartfinale werd uitgeschakeld?
1: Ja, ik denk toch dat hij misschien, A had hij veel talent voorhanden. Want dat had natuurlijk de gouden vier, Robben Sneijder van, van de Party van Persie. Hij had ze op piekleeftijden. Uh, en ik denk ook dat hij in deze generatie uh, het type spelers had die uh, op zelfvertrouwen gedijden. Dus ik denk dat bij een ander team, dus als je een wat gevoeliger sterspeler hebt... of een speler die een beetje een binnenwetter is... bijvoorbeeld, ik weet niet of Dennis Bergkamp, of je die een plezier zou doen... met dit soort teksten opperen. Terwijl ik denk dat het, het gouden viertal wat ik daarnet noemde... dat die allemaal op dat moment blaakte van het zelfvertrouwen. Dus ik denk dat dat eigenlijk misschien uh, wel de achterliggende reden moet zijn geweest. Oké,
0: okay, het was een uh, defensie met Van der Wiel, Heitinga, Matthijssen en Van Bronkhorst... Ja. Hoe kan ik individueel wel betere Nederlandse verdedigers voor elk van ja. hen noemen op hun positie? Zeker. Ik bedoel, Van Bronkers is een
1: heel goede linksback. Maar die andere drie posities, ja, ik bedoel, zeker wat je centraal hebt rondlopen bij het Nederlands elftal nu. En ja, nu vind ik dat andere koek. Terwijl we hebben al bij die andere teams best wel vaak moeten concluderen... Van dat het huidige Nederlands elftal goed en getalenteerd is, maar niet zo overdreven getalenteerd is als die teams van toen... Ik denk dat hier het, het team wat de finale haalde... en ja, eigenlijk één net geen buitenspelgoal... en één ja, bizarre redding van Cassias verwijderd was van een wereldtitel... dat hij dat eigenlijk deed met een verdediging. Ja, ik bedoel, het was prima, maar, maar meer niet, toch? Want ik bedoel, dat was toch geen, geen, geen supersterren.
0: Ja, hoe maakte Van Marwijk dan een ploeg van... die nauwelijks een goal cool stegen kreeg?
1: Ja, door eigenlijk wel... Het allereerst het, het gouden kwartet op te breken. Want uh, Van der Vaart uh, speelde natuurlijk niet mee in de, in de finale, of niet in de basis. En uh, dat hij toch bedacht: met Snyder hebben we een nummer 10 die op dat moment de wereld domineerde. Want die won alles wat er te winnen was in 2010 met Mourinho en Inter. Uh, we hebben met Robben een ongekend wapen. En we hebben met Van Persie een spits die er ook niet heel erg veel beter op de wereld rondlopen dan hij op dat moment was. En wat hij bedacht toen is van, nou ja, ik bouw de rest van mijn elftal achter dat, dat sterren, dat al dat sterren. En dat deed hij dus met die defensie, die heel erg te verzwaren. Want hij speelde dus met twee echt defensief denkende middenvelders met uh, Van Bommel en De Jong. Nigel De Jong. En dat hij in wezen, Dirk Kuyt, ja, die natuurlijk bij Feyenoord... Uh, de doel aan één reeg, maar die bij Liverpool ja toch wel een volwassen man was geworden. Die, die, die in wezen vroeg: van ja, ik stel jou op als aanvaller, maar jij moet vooral verdedigend je mannetje staan. Van, ik wil ik wil niet te veel risico in jouw spel hebben. Daarvoor hebben we Robin van en, en Snijder en van Persie. Uh, ik wil dat jij vooral teamgericht en verdedigend denkt. En ja, dat bleek toch te werken. Een redelijk moderne strategie.
0: Ja, een strategie die dus uiteindelijk succes opleverde. Hè? Want zo mogen we het bereiken van de WK-finale alleen natuurlijk al wel noemen. Maar ook een strategie die veel kritiek opleverde vanwege het uh, soms harde spel. Hè?
1: We hebben natuurlijk een paar iconische overtredingen in dat toernooi. Maar uh, ja, het was gewoon een degelijk denkend team. En het was gewoon een team wat heel erg in functie van een tweetal spelers speelde. Dat was de geniale inzichten van Sneijder en het waren de individuele acties van Robben. En voor de rest op dit toernooi heeft Nederland zelden een wedstrijd gedomineerd. Aan de andere kant stond er eigenlijk geen van die resultaten echt ter discussie. Van Nederland heeft nergens echt gezwijnd dat dit toernooi. En dat is dus het grappige dat als je op een individuele bril naar die wedstrijden kijkt, als dus dat je die wedstrijd op zich beoordeelt, kan je zeggen van ja, Oranje speelde niet zo goed. Maar het was wel een heel constant team. Want het was wel een team dat zeg maar, wist waarvoor het stond. Een heel duidelijke rolverdeling had. En daardoor uiteindelijk gewoon ja, over 90 minuten aan het langste eind trok in, in Westeren. ook tegen heel sterke tegenstanders. Want ik bedoel, ja, die, die overwinning op Brazilië. Schakel Brazilië maar uit op een eindtoernooi zou ik zeggen. Dat zijn er niet vele gegeven.
0: De 4-2-3-1-formatie van toen ingevuld met de spelers van nu. Laten we eerst de laatste linie van toen even bij de kop pakken. In het doel. Maarten Stekelenburg, Jij kiest opnieuw voor Jasper Sillessen als zijn vervanger. Dan achterin, aan de rechterkant, Gregory van der Wiel. John Heitinga en Joris Matthijssen waren de twee centrale verdedigers. En aan de linkerkant speelde de zeer ervaren captain Giovanni van Bronckhorst. Van Bronckhorst met een schot en een goed schot! Een schitterend schot! Delie Blind is de Van Bronkhorst anno 2020. Van Dijk en de Licht zijn de centrale verdedigers. Dumfries staat aan de rechterkant... als we de formatie van 2010 projecteren op de spelers van nu. Je kiest wel weer voor twee echte verdedigers aan de flank, hè? Ja,
1: Want ik denk dat, hier dat het hier redelijk traditioneel was. En dat Dumfries in dit geval, als we dit toernooi nadoen... wat verdedigender zou spelen dan in nu bij Oranje deed. Want deze defensie die we nu opnoemen... ...is de defensie die Koeman het vaakst heeft gekozen als bondscoach. In de huidige werkelijkheid blijft Blind veel achter als derde centrale verdediger bij het opbouwen... ...en mag Dumfries helemaal naar voren opschuiven om, om zeg maar wat snelheid en duelkracht aan de voorhoede toe, toe te voegen aan de rechterkant... Hier zou hij conservatiever spelen. Zou hij toch met een beetje de handremmer op uh, spelen in aanvallend aan opzicht.
0: Oké, okay. destijds twee controleurs voor die verdediging. De Jong en Van Bommel. Jij kiest met de huidige spelersgroep. In je gedachten voor Wijnaldum en Martin de Roon. Waarom Wijn ja. Wijnaldum daar nu weer terug? Je had hier voor het klassieke duo kunnen kiezen. De Roon Frenkie. Maar we hebben
1: zo meteen een aparte rol voor Frenkie bedacht in dit team. Omdat ja, dit team liet zich definiëren door... De speciale trucs die het uithaalde om het beste uit zijn beste spelers te halen. Dus dan hebben we naast de Roon. zouden we dan alle andere goede baasbakken moeten gebruiken. En waar we bijvoorbeeld Wijnaldum bij, bij de 88-variant als uh, tweede spits gebruikten. gebruiken we hem hier als tweede echte controleur. Want vergeet niet dat de Nigel de Jong van 2010. want later zou hij een beetje een, een logge uh, spierbundel worden. Maar hij was op dat uh, toernooi. Was hij, uh, uh, ja, hij was overal. Hij was overal. Hij was zo. Zinnig en hij was overal snel bij, hij bluste overal brandjes. En dat is uh, op zich een rol die Klop bij Liverpool ook vrij vaag van, van Wijnaldum draagt. Zeker in wedstrijden tegen sterkere tegenstanders, uh, waar Wijnaldum ook, ook naar voren mag en avontuur mag zoeken bij Liverpool, heeft hij zeker onder Klop bewezen dat hij ook verdedigend echt heel goed kan functioneren. Dus dat is eigenlijk uh, waarom we op dit duo kwamen.
0: Voor Van Bommel en De Jong stond het wat aanvallender ingestelde trio Dirk Kuit, Wesley Sneijder en Arjan Robben. En die kunnen we het beste vangen in dit samengevoegde fragment. En nu Elia. Elia. En toch de goal van Kuyt. Ja! Spinnen! Met het hoofd Sneijder. Play through for Robben. This is the chance. Arjan Robben is in. Steven Bergwijn is de Dirk Kuyt van 2020. Steven Berghuis is de Iron Robben van 2020. En de man die die briljante paas gaf op Robben tijdens die WK-finale tegen Spanje, Wesley Sneijder. Die wordt één op één gekopieerd door Frenkie de Jong. Heel aanvallend, Sam. Frenkie de Jong op een positie waarvan ik zou zeggen, daar is hij bij Barcelona ...totaal niet gelukkig.
1: Nee, maar het is natuurlijk bij Barcelona... ...is hij niet de zon waar het, waar het sterrenstelsel omheen draait. En dat maakt het dus een beetje ingewikkeld... ...dat waar hij bij Barcelona aanvallend speelt... ...speelt hij eigenlijk altijd in een uh, rol... ...die wij misschien bij Donnie van der Beek bij Ajax kennen. Dus dat je speelt op 10... ...of je speelt in elk geval het meest vooruitgeschoven... ...van de drie middenvelders... Maar het gaat niet om jou. Dus je moet loopacties maken, de 16 vinden. En dat is natuurlijk helemaal niet wat de Jong het beste kan. Je wil natuurlijk dat een speler als de Jong zo vaak mogelijk... Uh, en zo gunstig mogelijk aan de bal komt. Gewoon je wil dat iemand die zo goed met een bal de voet is aan de bal komt. En in deze formatie, dat hij dus ook eigenlijk niet, dus niet zo super druk hoeft te maken... omdat er verdedigend gebeurt. Zou hij hem dus echt als, als pure klassieke nummer 10 gebruiken. Dus echt als... Uh, Riekelme, Een rol die we eigenlijk nooit meer zien. Een team die gewoon zich druk mag maken om creatieve taken en voor de rest niet al te veel zich goed te bekommeren over, over, over hey, uh, staat de balans wel goed,
0: dit en dat. Okay. Je gaf eerder al aan het belang van uh, de rol van Dirk Kuyt, hè? met name in defensief opzicht in de ploeg van Van Marwijk. Waarom vind je van de huidige speler Steven Bergwijn het meest geschikt om die rol in te vullen? Promes heeft
1: al een paar keer laten zien dat hij verdediger kan spelen. Maar ik vind uh, het defensief werk wat uh, Berglijn verricht... bij PSV, bij Oranje en ook bij Tottenham Hotspur heel onderschat. Berglijn is natuurlijk uh, een technische speler... met ook een heel goed fysiek gestel. Hij is niet lang, maar hij is wel enorm atletisch gebouwd. En je zag al meteen, toen hebben Mourinho... die paar maanden die wij van hem hebben gehad... voordat de pauzeknop werd ingedrukt uh, bij, bij Spurs... zag je meteen dat hij serieus goed is in meeverdedigen voor een aanvaller... En dat is waarom ik uh, bij Bergwijn uitkwam.
0: We hebben veel varianten uit het verleden inmiddels besproken. We bespreken dus de VI Pro, waarin Voetbal International... door een moderne bril naar klassieke toernooien kijkt in tactisch opzicht. Alleen in deze formatie ruim jij een plekje in voor Steven Berghuis. Ja,
1: Steven Berghuis is dit seizoen heel goed bij Feyenoord. Sinds advocaat heeft overgenomen en het wat bij Ajax wat minder loopt... is er serieus om argument te maken dat Berghuis misschien wel... De beste speler in de Eredivisie dit jaar is. En uh, Berghuis is niet een speler die jij als rechtsbuiten kan zeggen van... Hey, verdedig als tweede rechtsback Nee, als de tegenstander de bal heeft. Hey, je moet, behalve dat je, dat je leuke acties moet maken, moet je ook enorm veel meters maken. Dat kan je eigenlijk een Berghuis niet vragen. Dus ja, dit was het eerste toernooi-team waar we zeg maar een, een uh, serieus moment kunnen nadenken... over het opstellen van, uh, van Berghuis en op de rechtervlak.
0: Oké, okay, en Berghuis is dan de Robben denk ik. Ja, hij is de robben. In deze ploeg.
1: Want we hebben natuurlijk... Ja, we hebben geen Robbe op dit moment. Nee. En, uh, dat, ja, die hebben we gewoon niet. Ja, je zou Memphis op de flank kunnen opstellen... maar dan moet je weer een spits... die we nog niet eerder uh, als, ja. als de oranje spits hebben gehad... Uh, uit de hoge hoed to toveren. Dus ja, Berghuis is een uh,
0: basisplek. Memphis is ook in deze formatie jouw spits. En de generatie Robben speelde... vier jaar later natuurlijk nog een WK. Een heel ander WK... Na de tweede plaats van 2010 werd er zonder al te hoge verwachtingen begonnen aan het WK van 2014. Oranje werd daar derde onder Louis van Gaal, die vlak voor het WK het roer omgooide. En in een 3-5-2 of 5-3-2, Sam, wat was het ook alweer, ging spelen? Van
1: Gaal wilde er zelfs een 1-3-4-3 van maken. <laughs> okay. Hij wilde uh, okay. een snijder of een aanvaller en hij uh, moest de keeper noemen en hij was weer helemaal boos. Terwijl, ik bedoel, als je terugkijkt... En dan bekijkt in welke formatie het team verdedigde. Dan was dat toch echt met vijf op een lijn. Dus, ja. Uh, ja.
0: En door de blessure van Memphis, onze beste aanvaller... en het feit dat Ronald Koeman de bondscoach is... gingen er voor het EK van 2020 dat niet doorgaat... toch ook alweer stemmen op om dat systeem uit de kast te pakken.
1: Zeker gezien het feit dat, uh, uh, Oranje, dat Koeman al vijf uur die twee heeft gebruikt bij Oranje... en dat het invoegen van de vrij... Een verdediger die al jaren dominant speelt in Italië in 5-3-2's. Eerst bij Lazio, nu bij Inter. Uh, ja, dat zou dan inderdaad wel een logische formatie zijn.
0: En het is de enige formatie waarin jij een basisplaats inruimt voor Mo hè? Ja, want
1: Ja, want uh, ook in dit, net als in de variant met Van Marwijk kan je hier een team gebruiken. Maar deze team, deze snijder, de 2014 snijder, was... Iets minder mobiel dan die van 2010. En vooral op dit toernooi heel belangrijk met het lanceren van Robin Van Persie voorin. Dus dat hij een echt geweldige steekpaas in huis heeft. En dat is natuurlijk wel zo dat die is jong. Maar dat heeft hij wel laten zien. Hij kan natuurlijk wel echt een bal wegleggen met zijn linkerbeen. Dit is de eerste formatie waar we de nieuwe tien van de oranje moliettaren in konden bouwen.
0: Ja, het is ook de eerste formatie waarin je Luc de Jong een basisplaats geeft.
1: Ja, want het is toch zo dat, dat, dat Van Persie had ook al een stapje aan snelheid verloren in dit toernooi. En Nederland zocht vrij direct diepte. Want ze hebben natuurlijk echt een goed voetballende tegenstanders op dit toernooi gespeeld. En zeker in die poolfase, dat je tegen, tegen Chili en Spanje. Dat waren op dat moment misschien wel de meest verzorgd spelende landenploegen in, ja, in de wereld. Ook Mexico in die, in, in die eerste knock-out wedstrijd Het initiatief werd best weggegeven. En Nederland zakte wel in en zocht dan vooral die diepte bij die twee voorin. Robben en Van Persie. En Van Persie was in dat toernooi erg goed in ballen bij zich houden. Dus ook met zijn rug naar het vijandelijk doel spelen. En ik bedoel, je moet nooit zo ver overdrijven als gelijkenissen gaan zien tussen Luc de Jong en Van Persie. Want Luc de Jong is een klassieke targetman. Een verdomd goeie, maar hij is natuurlijk niet zo compleet en, en zo technisch als uh, Van Persie. Maar ja, toch, je zou in deze speelstijl een stuk directer gaan spelen. die die de diepte zoekt met zeekpases. En uh, ja, dus dan moet je ook wel een directer spelende spits voorin hebben.
0: Oké okay, Sam, ten slotte gaan we nog even naar de 2010 variant. De 4-2-3-1 van Bert van Marwijk. Ingevuld met de spelers van nu. Jij komt tot de volgende opstelling. Sillissen in het doel. Achterin vanaf rechts Dumfries, De Licht, Van Dijk en Blind. De twee defensieve middenvelders Wijnaldum en De Roon. Daarvoor Bergwijn, Frenkie de Jong en Berghuis. En Memphis is de spits. Zou Oranje het mogen aandurven om met deze ploeg te gaan beginnen aan een EK of een WK?
1: Ja, ik denk niet dat je in deze samenstelling dit team op het volgende eindtoernooi zal zien. Maar wel deze elf namen, dat zou goed kunnen. Alhoewel dan wel Berghuis zich weer een beetje moet opwerken in de hiërarchie. Want hij heeft natuurlijk uh, zijn laatste Interland die hij speelde. Volgens mij was dat tegen Wit-Rusland. Heeft hij niet een al te beste beurt gemaakt. Maar als je nu zelf bij Feyenoordje speelt, dan denk je van ja, op basis van zijn clubprestaties... Kan je ook moeilijk ergens niet meer selecteren? Ik denk op zich dat dit uh, meer naar Koemans smaak is. Ik denk wel dat de Jong en Bijnaldem uh, van plek zouden wisselen. Dus dat we bij uh, de diepte in zoeken op het middenveld. en dat Frenkie de Jong juist uitzakt om het spel vorm te geven.
0: Oké, okay, nou wij zullen Ronald Koeman aanraden de VI Pro Special. Voetbal International bekijkt klassieke toernooien door een moderne bril te lezen. en naar deze vier bijdragers van onze kant te luisteren. Sam, dankjewel.
1: Graag gedaan, Robert.